0: Salutare, salutare lume bună! Bine v-am regăsit în audiența națională pe DJFM. Robert Kiș, salutare! Salutare, Alex, salutare tuturor! Ne-am gândit astăzi să vorbim despre un subiect care cu siguranță vă preocupă deja pentru că suntem într-un an pre-electoral, adică vedeți lucrul acesta după cum se comportă și se exprimă politicienii. Bineînțeles, anul în care publicul este încălzit cu sondaje, Din ce în ce mai dese și mai colorate De această dată un sondaj ne anunță Că totul este conform Regulilor și avem o stabilitate În preferințele politice Mai exact PSD, PNL Și Aur și USR Se situează cam la aceeași Zonă de preferințe A românilor PSD e la 31,7 PNL la 22,3 Aur la 18,2 Și USR la uh, 11,2 Robert, nu avem schimbări majore, nu avem fluctuații în preferințe și doleanțe ale românilor.
1: În schimb avem o întrebare pusă de liberal până la urmă că sondajul a fost făcut la comanda PNL, este un sondaj în scop și întrebarea Care ne atrage atenția este Cea referitoare la o alianță PNL-PSD Pentru alegerile de anul viitor Semn că, iată, liberalii testează Acest teren Propunerea inițială a venit chiar din partea Socialdemocraților, îmi amintesc Acum câteva săptămâni Marcel Ciolacu le cam spunea Celor din PNL să se decidă dacă, Și mai repede Dacă vor o alianță cu PSD Pentru alegerile de anul viitor Și acest sondaj ne arată că Dintre liberali, 43% Sunt de acord cu alianță cu PSD Și dintre socialdemocrați 45% sunt și ei de acord Celelalte procente Părerea foarte proastă În legătură cu o astfel de alianță E undeva în jur de 21-22% Așadar mai mulți alegători PNL și PSD consideră că o alianță între cele două partide ar fi una bună pentru alegerile de anul viitor. Semn că, iată, se pregătesc pentru o alianță. Practic. Cred că putem pune asta și în contextul, cum să aleg, puțin demisiei de la PNL București a lui Ciprian Ciucu, cel care... A demisionat Spunând că vrea să se ocupe mai mult De primărie Însă în spatele acestei demisii Cu siguranță sunt Interese politice Pentru că mă gândesc eu cel puțin Ciprian Ciucu poate pus în fața Unei alianțe PNL-PSD Pentru capitală Poate chiar cu o alianță care s-o susțină pe Gabriela Firea, nu știu dacă ar fi fost de acord și dacă și-ar fi asumat o astfel de decizie.
0: Au zis respondenții acestui sondaj oficial să se pupe mirii. Pentru că avem uh, o formă de, nu știu cum să-i zic, mariaj neoficiat, neoficial, uh, binecuvântat de președintele țării, bineînțeles, a fost nașul cununiei în momentul uh, înscrierii civile. Acum se vrea, practic, o slujbă la biserică cu toate cele necesare pentru ca să știm o treabă. 2024, teoretic, așa după cum ne prezintă liberalii prin sondajul făcut la comanda lor, e anul în care s-ar merge pe un bloc electoral. Un fel de USL 2.0 sau 3.0 aproape deja, pentru că de ce nu? Avem o înțelegere din partea publicului pentru nevoia de stabilitate și de direcție clară a României, de ce să nu facem și în acte, copilul e ca de fiecare dată de origini străine, adică mai chiar, și să mergem mai departe pe na, această formulă de familie... Cu... Vezi că mai ești și cu bătăi din când în când, adică pare o familie tradițională. Te mai cerți,
1: nu, te bas poate doar te cerți.
0: Pare, da. pare o familie tradițională. Înainte de
1: decizii, eu zic totuși că ar fi bine să îl întrebești pe Ion ce părere are. Dacă tot au luat inteligența artificială la guvern, au adus-o acolo, să îl întrebești pe Ion. bă Ion, tu ce părere ai? Ion, ce... Ion, învață. Ion, Ion încă învață. Da, 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 după câteva luni, probabil, sau când termine de învățat Ion ce îi transmit românii, Așadar, facem și noi reclamă, uitați, intrați pe ion.gov.ro și spuneți și ce părere înda. aveți despre România, despre politică, uite, despre alianțe, despre guvern, despre fotbal. Govern, despre fotbal. <laughs> Vrem Numai să aflăm și bine. părerea
0: specialiștilor în mișcările acestea sociale cu repercusiuni sociopolitice. Politice, sociopolitice. Cel mai în măsură să ne oferă răspunsuri este domnul Vladimir Ionaș, sociolog prezent în audiența Națională pe DGFM. Bună ziua, vă mulțumim tare mult mulțumesc. pentru prezență.
2: Bună ziua, mulțumesc să-ți invitat.
0: Domnule Ionaș, așadar pare că pregătesc. Cele două mari partide, mareajul oficial pentru 2024. Știm aceste. Tipuri de întrebări se adresează pentru a testa opinia publică și a vedea dacă achiesează sau nu. E puțin surprinzător, poate că, pentru că în România, de obicei, în momentul crizelor, se întâmplă așa. O formă de revoltă față de putere, revoltă față de guvernare, o nemulțumire generală. Acum, în schimb, în urma sondajului despre care vorbim, pare că oamenii sunt destul de mulțumiți așa și vor o oficializare a căsătoriei.
2: Cred că unul dintre avantajele partidelor mari care guvernează astăzi ține de faptul că alternativele reale lipsesc. Cu adevărat da. din percepția publică. Și atunci, evident că cetățenii preferă ca două partide mainstream pe care le cunosc cu bune și cu rele să guverneze și chiar să facă o alianță. O posibilă colaborare, alianță între cele două partide nu este atât de surprinzătoare dacă ne uităm în istoria recentă a vieții policei din România. USL-ul, așa cum ne amintim, a fost un real succes pentru cele două partide. Rezultatele obținute în alegeri de, de acea alianță au fost unele extrem de bune și de ce nu ar repeta acel scenariu sperând să aibă din nou câștig de cauză. Mai ales că dacă ne uităm la cum arată intenția de vot a electoratului astăzi, cel mai mare pericol pentru cele două partide îl reprezintă un, o formațiune politică considerată, văzută, percepută, cel țin de... Uh, partidele mainstream și de presă ca fiind un partid radical extremist. Da. Și atunci soluția este ca decât cele două partide care din multe puncte de vedere inclusiv al electoratului se seamănă candideze împreună și să reușească să obțină un scor foarte bun. Probabil încă ține de negociările interne, v- vom afla când se va lua o decizie, dar este o posibilitate și, repet, o posibilitate care în trecut le-a adus câștig de cauză.
1: Vedeți vreo legătură între apariția acestui sondaj, mai ales că se cam pupă la zile, așa să zic, și... s vorbit de
0: căsătorie uh, acum.
1: <laughs> da, și, și demisia din fruntea organizației București, a primarului de la sectorul 6 Ciprian Ciucu?
2: Nu știu dacă sondajul neapărat este motivul. E clar că domnul Ciucu, cel puțin la cum l-am perceput eu până astăzi, și-ar fi dorit să fie posibilul candidat al Partidului Național Liberal la primăria capitalei. Din punctul meu de vedere, cu șanse foarte mici, atât timp cât și Nicușor Dan, ca independent și susținut de partidele mai mici, ar candida și pare că acest lucru este sigur că va candida, domnul Ciucu nu ar fi avut șanse. Și atunci, cred că și-a făcut un exit care pentru el personal este câștigător. Va candida cu siguranță la uh, primăria sectorului 6 din fotoliul de primar, uh, susținut de PNL sau de o eventuală alianță PSD-PNL. Deci va avea siguranța că cel puțin acel, uh, acel loc îl va câștiga cu siguranță. Pe când, în cazul primăriei capitalei, șansele ar fi fost mult, 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 mult mai mici, aproape imposibile uitându-ne pe. Da.
1: În cazul unei alianțe PSD-PNL ar fi avut șanse mai mari, dar desigur aici ar fi trebuit să renunțe Marcel Ciolacu la Gabriela Firea. De-
2: ar fi fost aproape imposibil ca domnul Ciucu să fie candidatul. Să că... și în PNL și în PSD care și-ar... Domnul Ciucu de ambele
0: este printre puținii liberali care și-a asumat curajul unui vot împotriva mariajului inițial PNL-PSD. E probabil singurul mare lider, dacă putem să-i spunem așa, cu da. domnului Ciucu, care a votat împotriva alianței. Și atunci mă gândesc că e puțin grețos, iertați-mă, puțin venit să vii în fața electoratului, să ceri voturi într-un... Format de alianță cu PSD. Rămânând
1: puțin la București, am văzut inclusiv o opinie mai degrabă, dar cu o analiză politică în spate, cum că și Marcel Ciolacu ar putea lua în calcul o candidatură pentru primăria Capitalei. Asta ținând cont de jocurile interne din PSD, unde știm foarte bine, nu există chiar o înțelegere foarte bună între Marcel Ciolacu și Gabriela Firea și eventual încercarea de a opri o eventuală ascensiune a Gabrielei Firea în partid. Vedeți posibilă o astfel de variantă?
2: Am văzut această informație în spațiu public. Mie personal mi se pare greu de crezut că va fi, se va concretiza într-o candidatură la primăria Capitalei, dar cine știe, poate va fi o surpriză și uh, poate consideră ca fiind o, un traseu asemănător cu al fostului președinte Traian Băsescu și să fie o rampă pentru alegerile prezidențiale. Dar cred că e devreme să putem spune sigur dacă președintele PSD ar avea o astfel de intenție sau la un moment dat simțit inclusiv de președintele PNL că ar fi nevoie să aibă un, o candidatură, un vot dat de către cetățeni pentru a se... Uh, a avea în spate niște voturi directe oferite de cetățeni. Dar mi-e e greu să cred că unul dintre președinții partidelor principale vor, vor candida la, va candida la alegerile generale pentru primăria municipiului București.
1: Revenim puțin la sondaj și le amintim și celor care sunt cu noi în audiență națională că așteptăm mesajele lor pe 0774 601 601 întrebarea de astăzi, dacă sunt și ei de părere, așa cum arată sondajul prezentat, cerut comandat de PNL că o alianță PSD-PNL pentru 2024 e ceva bun pentru România, pentru, uh, nu știu, guvern, pentru autoritățile locale. Acum, revenind la sondaj, domnule Ionaș va să întreba despre cifrele acestea. PNL pare că a crescut față de sondajul anterior, nu mult, un procent și ceva acolo, dar pare că este pe creștere în Contextul în care au tot fost probleme și la nivelul guvernului și la nivel de comunicare, PSD la fel, dar PSD mai degrabă se situează în jurul procentului de 31-32%.
2: Este o diferență foarte importantă față de sondajele anterioare prezentate în spațiu public, inclusiv de, de noi, de Avangard sau de toate celelalte case. De obicei, fiind foarte departe de momentul alegerilor, se prezintă o intenție de vot estimată din tot eșantionul, adică din toată populația României. De data aceasta, în sondajul scop, sunt cifre oferite din... Cei care declară că merg sigur la vot, pe o, o participare pe care cei de la scop o estimează. No, 46%. Uh, la pentru că, da. în general, partidele. e o prezență destul de mare, estimată din punctul meu de vedere. Uh, în general, uh, cei care declară cu siguranță că merg la vot sunt și cei care fac parte din nucleul dur al partidelor uh, politice și atunci, evident, că partidele mari uh, au și un scor puțin mai, mai uh, ridicat sau care. Depinde cum se, se desfășoară lucrurile în ziua votului, de obicei pe o prezență scăzută, evident că partidele mari își mobilizează mult mai bine electoratul și atunci au și scoruri mult mai bine.
0: Credeți că va fi o oboseală electorală în 2024? Spuneți de o prezență estimată cam mare și nouă ni se pare așa, mai ales având istoricul prezenței la vot în ultimele campanii Uitându-mă electorale.
2: datele noastre din ultimul an, din punctul meu de vedere astăzi, o intenție reală de participare la vot este sub 30%. Depinde de, de, foarte mult, din punctul meu de vedere, din nou, de alegerile prezidențiale și de numele candidaților. Alegerile prezidențiale, dacă vor reuși, sau va reuși vreunul dintre partide, să vină cu un candidat care să stârnească o emoție în societate, fie ea pozitivă, fie a negativă. Poate deveni, pot deveni aceste alegeri prezidențiale un fel de locomotivă pentru toate celelalte alegeri. În caz contrar, lucrurile vor fi destul de liniștite, vom avea o prezență care va ține mai degrabă de capacitatea partidelor de a-și mobiliza propriul electorat, o prezență stăzută, interesul cetățenilor față de alegeri este unul stăzut, dar evident că lucrurile pot evolua. Mai avem un an și ceva până la primele alegeri cele europarlamentare, care de obicei uh, sunt, uh, reprezintă un interes mai scăzut pentru publicul din România uh, și putem, nu știu, putem aștepta, putem vedea vreo surpriză, vreo emoție creată, probabil partidele de opoziție astea așteaptă să se creeze o emoție negativă la adresa partidelor mari, partidele mari probabil preferă uh, liniște și ca lucrurile să meargă așa, uh, de la sine, ca nu cumva societatea să fie afectată de ceva major.
1: Văd în sondajul despre care vorbim și o întrebare referitor la comasarea alegerilor. Sunt două întrebări mai exact. Alegeri locale și parlamentare comasate sau alegeri, știu că există intenție și pentru comasarea alegerilor parlamentare și prezidențiale. În sondajul respectiv este doar întrebarea despre alegerile parlamentare și locale Pentru că e interesul PNL Aici știu că PNL își dorește comasarea Desigur, da. cu mențiunea curții și cu mențiunea unor decizii e anterioare ale CCR
2: cetățenii vor da un răspuns afirmativ Nu e o mare surpriză Oamenii consideră că e bine să fie cât mai multe votă. În primul rând să nu mai fie costuri majore cu cât mai multe alegi dar acum ține de deciziile curții constituționale și Avem. de Constituție, dacă putem să unim. E că alegerile locale și cele parlamentare, o posibilă comasare, ar reprezenta și din punct de vedere politic un avantaj. Parlamentarii nu ar mai depinde separat de primari, pentru că primarii trebuie să-și facă oricum propriile campanii, și atunci am mai rupe puțin din dependența Parlamentului de primari. Eu tot sper că odată cu o astfel de comasare și o ruperea dependenței de deputaților parlamentarilor de primar, să putem vorbi cu adevărat și de reformă administrativ-teritorială. Da? Aici. Mai
0: este mult ați, ați zguduit cuibul de viesp, ca să zic așa, da. pentru că e o discuție spinoasă în România treaba asta. Parcă care, veșnic, avem că... mare da, care avem mare da. nevoie. care avem mare
2: nevoie Avem obligatori. și
0: inclusiv actualii lideri politici în campanie electorală parcă nu aveau atât de multă reticență în a aborda subiectul, dar subit dispare în momentul care vorbim despre numărul de angajați în sectorul public. Domnule Ionaș, avem o decizie a Curții Constituționale, avem și părerea Constituționaliștilor din ziua de astăzi, care ne spun că este imposibilă o camasare a alegerilor și atunci întrebarea este de ce se forțează nota, pentru că singura situație în care s-ar putea organiza așa ceva, ar fi în condițiile în care s-ar scurta mandatul primarilor sau a deputaților și sau s-ar prelungi, ceea ce este neconstituțional. De ce? De ce credeți că marjează atât de mult politicienii pe zona aceasta pentru
2: că, din punct de vedere politic, repet, ar reprezenta un succes pentru ei și, în al doilea rând, probabil, specialiștii în drept din interiorul partidelor, fiecărui partid, consideră că pot găsi portițe. Aici depinde cum interpretează fiecare Constituția, legile. În ultimii ani, oricum, am văzut că în România Constituția... <laughs> toată mai vorbește de Constituție, dar...
0: Consultativă, <laughs> e consultativă, așa.
2: E consultativă, exact,
0: da. Domnule Ionaș, uh, acum știm foarte bine, spuneați dumneavoastră, de obicei locomotivele de la prezidențiale ajută foarte mult partidele.
1: Dar începem cu ultimul vagon, practic, cu <laughs> Avem așa,
0: locomotive cu inteligență artificială în marele tabere politice din România. vedeți cum AI-ul conduce România în momentul acesta. Uh, și întrebarea este dacă credeți că vor reuși să scoată așa un iepuraș din Jobank politic care să atragă, să suresciteze, să, să aducă atenție mai multă asupra campaniei, pentru că Cutuma spune că va candida președintele partidului. Ori cele două mari partide de guvernământ acum Parcă, Nu știu dacă să, să mă lansez în astfel de spoziții, dar pare, pare că nu vor neapărat președintele partidului în scaunul de președinte al țării. Domnul Celacu a anunțat teoretic pe toate posturile posibile și imposibile că nu vrea la Cotroceni. Acum știți cum e, între vorbe și dorințe e o diferență uneori. Credeți că vor fi alți jucători în afară de liderii partidelor?
2: Uh, cred că dacă partidele vor reuși să identifice acești posibil candidați, acești posibil lideri care să devină și uh, niște pioni importanți pentru toate alegerile din 2024, uh, vor merge pe acest drum. Dar uh, pare destul de greu astăzi ca cele două mari partide și nu numai și partidele de obo- opoziție, să găsească acei lideri carismatici care să poată schimba soarta tuturor alegerilor din 2024. Eu nu văd în societatea românească, în lumea politică, astăzi acești lideri care să poată reprezenta ceea ce și-ar dori majoritatea societății noastre pentru alegerile prezidențiale. E, e destul de greu să identifici un astfel de lider. Și atunci, evident că fiecare partid vorbește despre uh, o cursă deschisă pentru alegerea candidatului la alegerile prezidențiale uh, pe modelul Statelor Unite, așa cum fac partidele de la acolo, dar. Vom vedea care vor fi numele. Evident că președinții partidelor pleacă cu prima șansă, în primul rând pentru că se bazează pe suportul echipelor din teren, din teritoriu și pe acea mobilizare pe care aceste echipe le fac.
1: Mai văzusem un zvon azi. E momentan zvon, dar nu este pentru prima dată când apare zvonul ăsta, că nu e exclus să... Mergem cumva spre alegeri anticipate anul acesta, tocmai pentru că au un calcul politic marile partide să nu lase opoziția să crească până anul viitor, fie că vorbim de aur, fie că vorbim de usere care pot profita de anumite momente proaste ale guvernării și atunci să se îndrepte cu un acord politic spre alegeri anticipate. Știm cu toții cât de greu este în România să ajungă la anticipate, dar vedeți posibil?
2: Este un astfel de scenariu pentru că dacă ar fi calculul acesta că nu vrei să lași partidele de opoziție să crească, de ce ar accepta partidele de opoziție să își dea demisia din Parlamentul României? Deci e un, e un scenariu în care depinzi de toate formațiunile politice, de, de fapt de fiecare deputat în parte, indiferent de voința președintelui României sau al, uh, alianții de guvernare, poate fi un parlamentar de la AUR, de la USR, de la oricare alt parti, care te spună eu nu vreau să-mi dau demisia, eu rămân în Parlament atunci devine practic nu la acest scenariu. Eu nu cred în varianta. Mi se pare imposibil în România să organizeze alegeri anticipate și nu cred în această, în această variantă. Am am mai... văzut... Dacă s-ar discuta cu adevărat despre posibilitatea ca, uh, nu știu, să fie un consens între toate partidele în România pentru alegerea anticipate, nu cred că am mai discutat despre posibilitatea uh, formării acestei alianțe între PSD și PNL.
1: Da. Bine, se poate PNL. merge pe scenariul vechi cu... Căzut teoretic. câteva propuneri de guvern la rând până ne plictisim să...
0: Aici am guvern. văzut încercări și acum teoretic s-ar putea duce către direcția aceasta, dar oricum, cărțile vor fi arătate pe față pe 25 mai, chiar de sărbătoare, când domnul Ciuc ar trebui să părăsească scaunul. Păi, Vladimir Ionaș, mulțumim! Pe 25
2: mai, ci pe 26. eroilor! <laughs> da, 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 <laughs> pentru că e
0: păcat <laughs> în ziua de sărbătoare. Vladimir <laughs> Ionaș, sociolog, <laughs> da. mulțumim tare mult mulțumim pentru prezență și pentru analiză. Eu, Revenim în discuții cu voi, ca de fiecare dată, imediat după știrile DGFM cu Adina Leoveanu. Rămâneți aici!
3: Robert Kish și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM Ca să știi
0: Din nou cu voi lume bună Vorbim despre ultimul sondaj care face o imagine de moment a preferințelor electorale Una făcută cu o metodologie greu de înțeles pentru anul în care ne aflăm Aspect semnalat chiar de către domnul Ionaș în prima parte a emisiunii Mai exact au testat Dorința românilor de a vota și în funcție de dorința românilor de a vota au testat uh, direcțiile în care ar vota românii, adică nu din toată populația României, ci din cei 46% ne spune în scop care merge la vot. O cifră, un uh, uh, scor mai mult decât optimist, Robert.
1: Cu siguranță, mai ales că acum întrebarea este pusă pentru alegerile parlamentare, evident... Uh... Anul viitor va fi un an cu alegeri europarlamentare, locale, parlamentare, prezidențiale. Greu de crezut că, poate cu excepția prezidențialelor, dar depinde foarte mult de scenariile cu care vor veni, sau de variantele cu care vor veni partidele, greu de crezut că va fi o prezență atât de mare la vot. Au testat mai degrabă liberalii o alianță electorală cu Partidul Social Democrat, un fel de USL spuneai tu 2.0, 3.0 cât o fi, și la cum arată cifrele din sondajul INSCOP alegătorii celor două partide ar fi de acord cu o alianță electorală PSD-PNL pentru alegerile parlamentare. Multe Lucruri se pot întâmpla până atunci De la neînțelegeri, poate, nu știu, ieșiri de la guvernare, așadar sunt încă multe luni care ne despart de alegerile de anul viitor.
0: Un mariaj netradițional, din toate punctele de vedere între PNL, PSD și UDMR, mai ales că vorbim uite, și de poligamie și de netradiționalism din anumite puncte de vedere, dar funcțional. Poate asta e cheia fericirii în România, ne învață politicienii. Nefuncțional în unele aspecte pe care încearcă să le inducă în opinia publică, adică am văzut extrem de multe contre între PSD și PNL, dar care au dispărut la fel de repede precum au apărut. Ce drept PNL-ul și încasează, pentru că el este și mai în vârstă ca ca origine, adică are și mai mulți ani și probabil tace mai mai abitir. Cert este faptul că politicienii acum... Vorbind onest, nu cred că își doresc o destrămare a alianței, pentru că așa își garantează mufarea permanentă la sursele de buget, pe care le exploatează cu îndeletnicire și nici nu trebuie să depună prea mult efort ca să și mai convingă electoratul că ei ele alți sunt mai răi, mai zicem din când în când că noi suntem mai competenți decât ei dar nu ne îngrijorăm prea mult, adică să nu ne facem nici prea multe bătăi de cap pentru că oricum vine vacanța curând
1: Uite asta ne-a scris și lumea pe 0774601601. 601 601 cineva ne spune că alianța PNL-PSD este o cârdășie pe fondurile de redresare adică pe cel cerebru PNRR PNRR Așa. USR a fost și este compromis pe toate căile, inclusiv Troien, Gencioloș, viitorul este Sumbru
0: uh... Aici e întrebarea E oare și o poziție O alternativă? Pentru că În plaja electorală din opoziție Avem câteva oferte Aproape nefrecventabile Dacă e să ne gândim la aur Care propune populism Cu găleata Mult, mult populism, cât vreți dumneavoastră Cât să curgă pe canalul Bistroie
1: E și în partea asta la altă și populism. E, și pe la partidele mari. S-a găsit, s-a găsit populism ah, firesc, și la firesc, da. PSD și nu știu la PNL dacă și ne anunța
0: Ion, Ion dacă are populism în guvern. <laughs> uh, și pe partea de USR, din păcate, nu știu, această formă de democrație exacerbată în USR, încercată a fi stăvirită cu ranga de către domnul Drulă, dar cu prea puțin succes. Acum USR pare că nu mai există în atenția publică. A
1: crescut ușor și USR în sondajul din scop, Când cel ultima puțin... dată
0: ai văzut pe stradă. usr a ajuns în, par- în Parlamentul României
1: mediul online. USR a ajuns
0: în Parlamentul României Social media. datorită faptului că era pe stradă. Acum, orică-i frig afară, orică au obosit, nu știu ce să înțeleg, dar nu au mai existat pe străzi. Nu au mai existat în ceea ce se numește politică la firul ierbii. Poate că este o explicație, dar cu siguranță știu oamenii mai bine. Pe 031 ne-a sunat George din Buzău. Salutare, George! Mulțumim că ai revenit în audiența națională pe DGFM.
3: Mă bucur foarte mult să fiu din nou la
0: DGFM.
3: George de la Coziem din Buzău. Da, George! Să știți că eu nu mai am încredere în nimeni din Parlament, ca să spun așa, și n-aș mai vota cu nimeni. Dar când ultima dată ai ai vorbit
0: cu deputatul de la tine din județ? Sau cu senatorul? Când ai vorbit ultima dată cu deputatul sau senatorul de la tine din județ?
3: Niciodată n-am mai vorbit, de foarte mulți ani, adică pur și simplu nu ce vorbești cu el nu prea se ține de cuvânt, adică e egal cu zero. Adică mai e rău, stoși gura.
1: Măcar în campaniile electorale,
0: că atunci vin și promit și spun
3: Promit, promit, promite, știți cum e, Marea cu sarea, sau... <laughs>
0: Da, George, mulțumim tare mult Mulțumim pentru prezență în audiența națională Așteptăm în continuare apelurile voastre Pe 031 402929 Ne-a scris cineva un mesaj text Pe 077 4601 Foarte ingenioasă ideea Să folosim și noi Mita pentru a le strica planurile Mai exact ne dă și rețeta Dragul nostru ascultător În ziua votării, cei care votăm Și cunoaștem unul sau mai mulți prieteni Care nu merg la vot Îi invităm în oraș și le dăm o bere dar înainte trebuie să trecem Pe la secția de votare Poate în modul acesta numărul participanților La vot va crește și uh, Poate le stricăm și planurile O idee mai mult decât bună Plus că, acum știți care e problema de fapt Că vor fi în toamnă o parte din alegeri și atunci nu prea mai merge berea Bine, noi nu încurajăm consumul în general Dar un ceai O apă caldă, o apă rece Ce vreți dumneavoastră Poate ar fi o formă de mituire bună Pentru că dacă am avea o prezență de peste 50-60% Cu siguranță Abulaja uh, politică ară- arăta altfel. Votăm degeaba, ne scrie Mariana <laughs> din Băcin. Fac ce vor,
1: iar noi nu avem nici măcar satisfacția votului. Eu personal nu mai votez niciodată. Deci, Eu nu cred, nu
0: cred în asta, trebuie să votăm. Trebuie, este obligatoriu să votăm. Am avut mulți oameni care și-au dat viața pentru dreptul nostru de a vota și cred că dacă am avea o conștientizare suficient de... Puternică în România asupra modului în care votul schimbă soarta noastră și a României, altfel ar sta lucrurile. Uitați-vă la democrațiile consolidate, uitați-vă acolo cât este procentul de participare la vot în democrațiile consolidate. Poate de aia, poate pentru efortul pe care îl depui pentru a merge până la urna de votare.
1: Sunt sătul de PSD, PNL, PDL și UDMR. De 30 de ani toți au avut puterea și m-au lămurit. Problema e că nu știu dacă am ce vota din ce rămâne. Uite, cineva care pune și domnul Băsescu scris pe 0774601601.
0: Până și fostul președinte Băsescu s-a săturat de PDL atât de tare încât ați și demisat din funcția de președinte a urmașului PDL, PMP, această struțo cămilă sub formă de mar.
1: Salutare se unesc grupurile mafiote cu ocazia asta să schimbe și numele partidelor. Deci își dau o idee, G-I-L. Vă las pe voi să înțelegeți, zic eu, că domnul ne-a scris. Exact așa se aliază și hienele când atacă Prada altcineva ne spune și eu vă dau un milion de euro ca să mă votați. Mă votați? În 2009 am votat milion, 300... Bun, asta. În 2009 am votat 300 unicameral unde este dreptul nostru la vot la gunoi.
0: Da, e o frustrare națională care trebuie explicată și trebuie îndreptată cu siguranță, ușor de înțeles de ce. Ne-a Iulian din Prahova, pe 031 402 99. Salutare, Iulian! Mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
4: Bună ziua! Și aș dori să... Uh, facem tot posibilul să ținem steagul democrației, să ținem sus. Indiferent cine este la putere, trebuie să mergem să votăm acolo.
0: Absolut Sunt perfect de acord cu dacă dumneavoastră. Dacă vreți
4: dictatură, dacă dictatură și să luăm alimente pe etichete și cum au mai fost, dar uh, eu așa, așa avem așa mesajul ăsta.
0: Sunt perfect de acord, suntem de fapt perfect de acord și Robert văd achiesează la acest mesaj. Cred că este o datorie sfântă aproape a noastră, a celor care credem în democrație.
1: Eu și tu cu cine votez am, adică nu am o problemă, mă duc tradițional (laughs) la vot.
4: Noi am devenit fiecare, adică vorbesc în prisma mea, sau așa o văd eu. Deci fiecare familie, familie este un trib care încearcă să supraviețească în această țară. Și luptă pentru supraviețuire. Dacă triburile ar fi unite, atunci ar fi altceva.
0: Da. Vorbeam Dar cu o prietenă din, din Birmingham zilele trecute care îmi relata un incident pe alea pe care stau ei. Un chioșc de acolo a vândut într-o zi niște alimente de o calitate foarte proastă. Și au mers oamenii de pe alee în fiecare zi cu un pancar lângă chioșc și au spus că aici alimentele sunt proaste. Motiv pentru care ghiciți ce s-a întâmplat. Nu? A mai funcționat? Chioșcu, s-a închis. Câte da. astfel de gesturi ați văzut prin România?
3: Da,
4: clientul
0: <laughs> Da, mulțumim.
4: Clientul mulțumim.
0: Mulțumim tare mult, Iulian. Cred că participarea sa civică e o noțiune foarte abstractă încă pentru noi. Da
1: ne scrie cineva că varianta PSD plus PNL, poate și PMP ar fi cea mai bună variantă cu condiția ca aur și UDMR să nu mai aibă niciun cuvânt de spus. De 30 de ani nu mai există noțiunea de ideologie oricum, ci doar de interese comune financiare.
0: Asta așa este. Plus că, uite, a venit inovația pe scena politică centru-dreapta modern. Dacă nu știați, avem și centru-dreapta modern. Nu e foarte dreaptă, e mai despre centru, dar e și modern. E cu, nu știu, unghiile vopsite, probabil. Habar nu.
1: Eu merg la vot de când am avut dreptul, sunt de dreapta încă din copilărie, la următoarea lege va fi prima dată când nu merg la vot. Nu mai am cu cine, o să văd la europarlamentare dacă va fi vreun independent care să-mi trezească atenția. Posibil să fie și la locale independenți și la
0: Mai mult decât atât, în semn de respect pentru sistemul democratic, poți merge la vot și să-i votezi pe toți. E o formă de participare la vot și aceasta. Este o, un vot tip protest, care nu ajută extrem de mult, trebuie să fim onești aici, dar te ajută pe tine să îți exprimi revoltă acel puțin. Trebuie să recunosc că am avut și eu momente în viața mea în care am anulat votul intenționat pentru că oferta electorală era una josnică, era una groaznică. Nu puteam să trăiesc eu cu o conștiință în păcată, știind că am pus ștampila pe unul dintre cei care erau pe buletinele de vot.
1: Cred că am anulat și eu de vreo două ori votul.
0: Da, am votat. Da, da, asta zic, asta contează. Mergem la cei mai cumpătați dintre români în Ardeala, adică la Cristie din Cluj. Salutare, Cristi! Salutare! Mulțumim că ești cu noi!
4: La ultimile alegeri parlamentare, audă avut Arpa Săor, din nou și de la voi, la ultimile alegeri parlamentare era și atunci o idee că n-au ieșit anumite categorii de vârstă la vot și că dacă ar fi ieșit lucrurile lucruri, ar fi altfel sau că n-au ieșit destui oameni la vot și dacă ar fi ieșit lucrurile ar fi stat altfel. am să vă spun o treabă. Lucrurile ar fi stat exact la fel. Luând în considerare uh, rezultatele de la vot și uh, sondajele cum au votat lumea pe categorii de vârstă, cu diferențe nici toată lumea a votat la fel. Chiar și ceilalți care n-au fost la vot, dacă ar fi ieșit la vot, ar fi rezultatele aproximativ la fel. Ce contează la o prezență de 40% sau de 90% când rezultatul este același? Nu contează absolut deloc. Oferta electorală nu se schimbă, indiferent de câți oameni merg la vot. Asta
1: contează contează în în situațiile în care nu există un bloc clar care să formeze o majoritate mai mult decât confortabilă. Adică dacă vorbim de cum au fost alegerile de de acum trei ani deja, cred că acolo conta mai mult pentru formarea unei majorități de dreapta, pentru că PNL și USR și PMP, da, PMP n a mai intrat în parlament, aveau nevoie de fiecare vot pentru a avea o majoritate cât de cât da, acceptabilă. Da, da, acum
3: despre că... de
4: la premisa că oamenii dacă ar fi mers la vot, ar fi votat de dreapta. Exclus și care s-ar fi dus la vot? Dacă ar mai fi mers încă două să din vot, la fel s-ar fi împărțit.
1: Foarte posibil, foarte posibil și asta. Dar...
4: Păi, și, atunci, și atunci noi ne lamentăm că... avut, am fi avut, am vot, avut o nu reprezentare
0: zis. probabil corectă, pentru că avem dar situații în România. nu o român.
4: reprezentare corectă, pentru că reprezentarea corectă este dată de oferta electorală. Eu cred că corectă... în
0: România, Cristi, avem 200, 7, peste 270 de partide. Uh... Cred că avem cu siguranță suficient de mulți oameni inteligenți astfel încât să avem un mozaic în Parlamentul României capabil să ducă țara asta undeva mai departe prin negociere și prin dezbatere. Pentru că asta ne lipsește. Când avem o majoritate la putere de fiecare dată se întâmplă cam același lucru. Dacă vă uitați în istoria recentă a României avem majoritățile care bagă pumnul în gură.
4: Păi nu avem, să vă spun de ce, pentru că noi chiar dacă am fi avut un partid cu majoritate de oameni pregătiți, noi nu avem cetățenii necesari care să merită acel, acel partid. Iar acel partid până la urmă este format și el din oameni, care oameni au 100 și mie de interese și după cum vedeți s-au s-o dus în cap, chiar dacă erau la o adică cei mai pregătiți și erau o speranță. Dar cetățenii nu-i avem care să merite acel partid. Da. Pentru că cetățenii s-au dus, au votat același lucru. Păi, atunci, ce o concluzie de...
0: dureroasă, Cristie, dureroasă. Eu să cred că mai avem
4: asta vă spun. Nu, 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 este
0: un, nu este un la care să aciesem. Avem 5 Hai, milioane de români de afara țării dar Criste, eu o concluzie dureroasă aici. Să
4: votăm același lucru, să ne din nou în picior. Mulțumim,
0: mulțumim. Poate mai dăm și cu gulănțe orbe. Mergem și la Ștefan din Madrid. Ștefan, salutare, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM. E un subiect care cu siguranță ai dezbătut și în diaspora, un subiect sensibil pentru diaspora, pentru că voi, cei care ajutați România fiind în afară, sunteți băgați în seama așa, în preasma alegerilor.
3: Eh, salutare, salutare. Da, din păcate, chiar dacă suntem în străinătate, mai într-o Democrație mai consolidată, din păcate, și aici, neprosarea cetățenilor, să zicem așa, e destul de divizor. La ultimele alegeri parlamentare, am fost uh, prezent la o secție de vot și angajată a unei uh, firme de pază, care, când nu accesul la intrare, pe vremea aceea erau cu gelizuri alcoolice, cu mosche, ce se poate da? Da. Deci, Dintr-o localitate unde am fost eu, deci din un oraș din oraș Madrid, unde am fost destinat, ca să-ți faci o idee, din 800.000 de locuitori înscriși la primăria din orașul respectiv, la cele două secții de vot, nu s-a prezentat mai mult de 4.000 și de persoane la vot.
0: A, deci ne spui că ne pasă să și export. Absenteismul? E și în alte state, da.
1: Da. Că absențismul e prezent și în alte țări, adică nu e o izolat da, dar din
3: pecat, fenomen da, 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 în da, da, România. Aceasta vorba de președintele României, României, televiziunea de la vot. La președințiale au avut niște coș halucinante.
1: S-a creat o emoție ca atunci și a ce... fost și un mediu propice da, pentru a merge la, de... la da, vot.
3: Da, dar Din păcate, România nu a realizat ce de fapt. Important. Bine, și președintele este foarte important. dar mult mai important este legislativul, adică uh, legile nu face președintele, el numai le semnează.
1: Da, până la urmă deciziile importante, guvernarea țării e ținută de partidele Part. politice care intră în Parlament.
0: Ne asta cu, îl știm la față, pentru că altfel când votezi la parlamentare, la europarlamentare... Votezi o listă, acolo, niște da. acronime, da... Așa măcar știi pe cine să alegi. Acolo este problema. Că aici, de exemplu, zice că, adică în momentul în care este
3: președintele, hai, Iohannes contra lui Dăncilă sau cineva a la tură respectivă, nu? Dar acolo este da. lumea să are la vot. Dar în timpul este cel mai important, nimeni nu merge la vot. Acolo este cea mai mare problemă. Mulțumim. Din, din păcate, partidele politice, adică în ultima vreme, nu prea reușesc să mobilizeze cetățenii. Deci, Mulțumim. Eu,
0: da, mulțumim tare mult, Ștefan.
1: Ne uităm scurt și peste mesaje, mai avem foarte puțin timp, să mai avem și un telefon de luat. Așa, dacă votul nostru ar conta, nu ne-ar mai lăsa nimeni să votăm, dar o vorbă mare asta, nu am spus să te înțelepți. Altcineva ne scrie că, bun, mergem la vot și pe cine votăm? Niciun partid la ora actuală, prin oamenii pe care îi propun, nu-mi trezesc interesul. Uite, ne întreabă cineva Alex, bună, voi cu cine ați vota?
0: Mai așteptăm ofertă electorală. <laughs> mai avem un an să ne decidem. <laughs> da. Pe cine să mai votăm dacă nu sunt capabili să ne asigure un loc de muncă pe termen lung? Aici nu știu dacă este neapărat despre guvernanți la nivel macro, cât și la nivel acesta, mai, mai personal. Așa. Mergem repede la Mihai în Timișoara până mai citim mesajele. Robert, salutare Mihai, mulțumim că ești cu noi în audiența națională.
4: Salutare, mă auziți? Ne da. alăzim foarte bine, da. Super. Eu, în principiu, am 27 de ani. Mulți înainte. într-o generație după 90, mersi, fain. Eu cred într-o nouă speranță, într-o nouă renaștere. Adică eu aș merge pe principiul aur. De ce fac alegerea asta? Pentru că mă gândesc la generația care va veni, o generație nouă, tânără, și propun și celor bătrâni care au copii de vârsta mea să se gândească în primul rând la generația copilor lor și uh, la viitorul lor, bineînțeles. Deci am ales Aura, am ales pentru faptul că ei nu au fost până acum la conducere, nu au avut uh, um, ocazia de a avea putere în, în Parlament, Bun. și de ce nu, de ce să nu le dăm o șansă? Deci adică spui tu că dacă vine meleau... cineva
0: pe stradă care zice, domnule, te-aș bate pentru că ai părul vopsit, dar n a fost niciodată la guvernare, te rog, votează-mă, ar fi o idee bună să le dăm o șansă, poate na, face-o fac ceva.
4: Uh, nu știu chestia asta ce mi-ai spus-o mie acum înainte. Uh, am fost uh, și când au participat la evenimente în Timișoara, George meu și... Când au intrat în primărie? Era, uh, cum?
0: Când au intrat în primărie peste, peste Dominic? Cu forța. Sau... Acolo uh, ai fost? Uh,
4: acolo, bine, într-un fel, da, au fost prin forță, dar... ai fost acolo a... sau
1: nu? <laughs> aveau steaguri, aveau steaguri. A fost cu forță, dar aveau steaguri treculele. <laughs> <de mine. laughs>
4: da, da, da. Da, au și, bineînțeles, um, vor, uh, vor Atenție, vor atenție mulți româns s-au revozat prin faptul că
0: chiar nu se face nimic adică... Bun, Mihai da, și Uite, e. din da. păcate nu mai avem da. foarte mult timp propun să te uiți foarte bine peste programul lor de guvernare, dacă îl găsești uh, mm. după care mai discutăm mai în cinem misiune mai avem foarte multe mesaje Deci citit, roabe, trecem repede prin ele, Mihai, mulțumim, îmi pare rău, chiar nu mai avem timp uh, astăzi. De ani de zile îndem românii să meargă la vot, să-și anuleze votul și mereu
1: sunt voști care spun că nu e bine la oferta electorală actuală e cea mai bună soluție o revoluție a voturilor. Ne spune Ovidiu video din Petroșani.
0: Propun să ne auzim mâine într-un alt format, într-un format de analiză a principalelor evenimente din această săptămână. În continuare, Vlad Vladcărevenă pe DGFM, imediat după știrile DGFM. Noi ne reauzim mâine. Am fost Robert Chish
1: și Alexandru Rotaru. Rămâneți pe DGFM.
3: Robert Kish și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi, DGFM.